0: Hello， 欢迎到桌游说客 m i p o Talk， 今天是214集，我主持人威爷。哦，那一开场呢，我们先来回应一下哦，真的很久没有回应那个 Parkes 的那个留言了。好，在这边呢。都是给我的一些建议，那这边先说声谢谢。像是什么呃节目中的停顿啊，呃的这种思考停顿时间还蛮干扰听的那种体验的，然、啊、后对比做拌饭的那种顺畅程度有点落差，可以找一个另外一位共同主持。对于这件事情呢，我会说我尽可能的去避免这件事情了。那当然啦、啊，有时候呢。呃，自己写稿啊，或者是在讲稿的时候，并没有讲得很顺，所以才会发生这样的事情。那至于说，呃，再找一个所谓的共同主持这件事情呢，其实我也一直在思考啊、呃。当然，我也是有在找过啦，当然，也欢迎有人觉得想要跟我一起做 podcast， 也欢迎来 Mipotalk 的粉丝团来跟我们说，然后我们来试试看。当然呢，很多人就说那种呃啊那种的罪词太多。那当然也是因为呢，这个节目呢，我并没有做剪接啊、呃，因为我还是要维持它还是个直播的概念。虽然它已经不是直播了，我也的确会有重录的状况。但是、呃、如果因此影响到各位啊、呃、的听不下去的话，我只能说，哎、欸。呃， 不好意思 啊， 因为他说建议找个人用聊天的方式来录 音， 我真的很想找人聊天 哦， 就是这个问题啦。好， 那当然有人说 呢， 可以介绍轴心与同盟的规 则， 输入阶段我一直搞不懂。那这个 呢， 其实已经是蛮早期的。那这个的部分的 话， 其实我之前有讲过。那我之前不想 做， 是因为刚好爆发了就是乌尔战 争， 所以我想把战争游戏一直延后。那当然，他相关的资讯我的确已经找好了，然后呢，要写他的稿也是算是很简单，而且他绝对会在排程当中，是因为战争游戏虽然我不爱讲，但是呢，我个人很喜欢，再加上说它本身背景呢有满满的历史啊，只要听过上一个就是《瘟疫危机》《罗马陨落》的听众们就知道，我真的很爱讲历史。OK， 那下次。干脆转型成历史节目算了。好、哦，当然有这样开玩笑说过。好，那后面呢，我们来聊一下。当然，最近呢，因为所谓的十一月、十月、十一月可以说是所谓桌游圈的比较沉寂的时候，因为爱森展刚结束嘛，所以后面呢就没有什么大展。当然，后面的确还有一个展呢、啊，就是日本的 Game Market。那当然，等他。的消息出来之后，我们再来看。不过呢，最近呢，可以说是桌游的一些，像什么靠背桌游啊，那些都没有什么特殊的事情，都是比较，我觉得比较小事情，比较呃鸡毛蒜皮，甚至比较针对个人的事情，所以我们呢就没什么好去聊它的了。那当然，要前面要闲聊的部分呢，我们今天要聊一个。今天呢，我们的节目呢是由爱乐士赞助播出。那我们来聊一下爱乐士这个出版社。爱乐士这个出版社呢，它的创办人呢叫 Eros。那这位 Eros 呢，他可以说是一个认识很久的朋友。他也是一个做设计师，那当然也有他的作品。但是呢，这家出版社呢，让大家比较知名的呢，反而是几款他代理的游戏。不过，他在这一段时间还是有大量的所谓的台湾设计游戏的推出，甚至也有推出到国外。不过呢，在台湾不一定每个人都知道，这一点是他可惜的地方。那今天要介绍的游戏呢，依然还是台湾设计的游戏。那这个团队呢，应该说这个出版社呢，经过了内部的一些团队重新整合。那当然有一些人就跳出来自己成立出版社，像是。熬夜动物就是一个他们跳出来的一个团队里面的一个成员。那他们呢，依然呢，经过这件事情之后，还是有继续进行出版这件事情呢，就只能给他说声加油。因为在台湾做原创出版原本就比较辛苦哦、啊，我们可以看看像是其他的都是很辛苦的在进行。OK， 那当然后续呢，也希望他们呢有更多的好游戏啦。那当然，爱生展结束之后呢，呃，艾洛斯他们本身也有就是说啦，就是他们在这一次爱生展并没有卖得比预期的好，这一点呢就说很可惜了，因为他们这次推出的游戏还不错哦。那我们呢等一下做介绍就会介绍到啦。好，那前面的闲聊呢，那差不多就到这边嘛。那当然，我呢也会再努力看看，让大家听的呢会更顺畅啦。好。那我们就准备进入今天的自我介绍啦。好，今天要介绍这款游戏呢，也是在新锐的时候看到的。所以呢，如果说你有听到新锐特辑的话呢，就会知道我今天要介绍是哪一款游戏啦。那我就直接就开宗明义破题啦。今天要介绍这一款是《玉立交易者》，是艾乐士这支提呃推出的游戏。那当然，以这个背景，它有两款游戏。那这一款呢，《玉立交易者》呢，当时我看到游戏的内容物的时候，就完全吸引到我，因为呢，我觉得它是一个商业的游戏。那当然，我个人呢，大家都知道哦，我也就是很喜欢讲历史相关的，但是其实对商业相关的，我也有很有兴趣，像是另外一款所谓呃郁金香泡沫，其实我也很有兴趣，只是我没有好好可以玩它的机会，所以一直没有机会去讲它，包括它现在要出了新版本的差异这些东西，我都没有发去讲，这对我而言就是一个很可惜的事情。但是当天呢，我到了艾略特的摊位跟艾略 s 聊天，然后做了这个简单的访谈的时候呢，他就呢拿出了这款游戏跟我说呢，这一款游戏可以说他们新推出的，而且呢这一款游戏呢它的特点是呢，当时呢他们是在所谓的台北设计师聚会的时候看到这款游戏，然后呢他就觉得这款游戏概念很好，所以就把这款游戏签了下来。哦，是一个非常有趣的一个过程。那当然，我有去询问别的编辑，然别的出版社编辑，他们说，哦，他当时也有看到这款游戏，但是呢，一切动作都没有《Eros》那么快，这款游戏就被牵走了。OK， 那这一款游戏呢，就是我们今天要介绍的《欲力交易者》啦。那当然，不免俗的，我们先介绍一下作者。来，第一位 s m o o t h 哦，台湾设计师 TBD 的创办人，那他的作品呢有《完美履历》《三只小猪》《玉立交易者》等等游戏。那当然呢、啊，现在呢，台湾呢去艾森的时候呢，啊、呃，斯 t h 呢也是 T 带着 TBD 以及相关的一些台湾的做设计师一起去的。好，来第二位呢，哦，这位作者呢，呃，之前在讲好乐牌的时候有介绍过，他呢就是罗曼卡特吉安。然、哦、法国做设计师，那现、嗯、旅居台湾。那作品有《四十三皇冠》、《怪物盒》和《碧蓝深处》、《几何艺术》、《怪物咖啡》呃、哦，《弦乐曲》、《好乐牌》，以及今天的《玉立交易者》等等游戏。OK， 哦，是他们两个共同设计的游戏啦。那如果说你呢有机会可以购买这盒游戏，或者是到坐店看到这盒游戏的时候，可以看一下。就是规则说明书最后两个作者呢，都有留一些一些话啊、呃，给大家看一下，那、呃、算是蛮有趣的。好，那再来我们来讲一下这一款《玉立交易者》呢，它是2022年的游戏，游戏人数2到4人，游戏时间20到40分钟，然后8岁以上，没有难度，也没有玩家屏蔽，因为太新了，好，所以没有那些东西。好，那我们来介绍一下游戏啦。那这个游戏呢，我喜欢的点呢，啊、呃，它好啦，我先讲它类似纸笔游戏哦。对，在这边要先讲个前提，如果你有看到图片的话，我只能说这一次呢，因为它在 B g 区的图片实在太少，所以呢，我有部分呢是使用了哦爱乐是他们宣传在新锐宣传的图片，所以在这边先说声不好意思。好，那先讲一下这个游戏的背景。然后里面呢是在说，在多拉多诺事件的爆发后呢，地球呢重分为四大派系，而 Y 1 3 T 是其中最具野心的。他与各个派系呢签订了合约，要求每五十年一次的土地划分。此刻。玩家呢，身为派系的代表哦，将以土地为筹码来交换，并获得更多的资源。你呢，能做的就是最大化你派别的福利。那还是不幸沦为其他野心家的垫脚石呢 ？OK， 那在这个游戏呢，游戏一开始的时候呢，玩家呢会获得一个玩家版图，那还有当然还有一支白板笔，对，它就有有就是纸笔游戏了。那这游戏呢，一开始呢，每个人呢会获得一张角色卡。那角色卡呢有分成 A, A 面跟 B 面。那通常第一次玩就建议用 A 面。那 A 面就比较单纯了，就是增加一点点优势，真的只有一点点。OK。好，那再来呢？游戏一开始的时候呢，会有城市卡，起始的城市卡。那它城市卡呢，基本上呢都长得很简单哦，就是三种颜色城市。但是呢，起始的城市卡呢排位不太一样哦。那大家呢一开始呢就会抽三张，抽完三张之后呢，接下来呢将三张的面额总价哦，它上面会有所谓面额，然、哦、后。哦最下面有所谓优惠价格，那我们后面再说。它的面额总价呢加总起来，然后呢，你呢起始是一千三百块钱，减掉你的面额总价，就是你现在仅存的现金。那你的现金要花在哪里呢？就花在你版图的相对应的位置上面。你点上去之后呢，哦，就是你的起始了。那游戏呢，总共玩十二个月其实就是一年呐、啊。然后呢，每一个月。会要做的事情都很单纯，所以呢，游戏一开始的时候，我们会拥有什么呢？三个城市卡，然后呢，以及哦、呃，三这个城市卡剩下，呃，一千三一千三百块钱剩下的金额，以及一个骑士角色，还有呢，游戏呢，还有一个所谓的媒体影响力板块。哦、呃，那个这个媒体影响力板块呢，大家其实都是在零的位置。哦， 但是在游戏开 始， 应该说图片里面并没有办法找到可以拼在一起的画 面， 反正它就是零到七 ，OK。好， 再来游戏 呢， 一开始会抽两张趋势 卡， 一张代表年 终， 一张代表年末。那年终就是第六个月会做一次特殊结 算， 然后再来就是十二个 月， 游戏结束的时候也会做一个结算。好。那再来最后一个，就是在中间呢，剩下的城市卡洗一洗之后开五张，然后游戏就可以开始了、哦。好，那游戏开始的时候呢，是由谁先呢？他是说，呃，如果说你呢是用红色标记，就是红色标记有为骑士玩家。那那红色标记是什么？就是你的媒体，然、哦、那边会有 TOKEN。哦，我不得不说，那个 TOKEN 做的有多大。再来呢，就是如果都没有人选红色的话，就是今天花最多钱的就其实玩家啦。好，那游戏呢怎么进行呢？轮到你的时候，要做的事情呢蛮单纯的，就是两件事可以去，呃，可以去做哦。为什么变是？好，能、那、够、個、去做。第一个呢是购买城市卡，第二个就是贩售城市卡，买或卖。那买的时候很简单，中间有五张卡片。好， 你选一张去购买它。那购买的金额 呢， 就是卡片中间的那个数 字， 它就是它的面额。然后 呢， 你购买之后 呢， 就直接 呢， 在你的所谓的你的金流板上 面， 你的上面做一个加减。如果减的话就往 下， 然后加的话就往 上， 就这么简单。那中间有可能会画过某些符 号， 那那些符号是什 么？ 我等一下再说。那当 然， 在你的版图的右下角。会有两个区块，它的意思很简单，就是每整个游戏有一次的机会，你可以买两张或者是卖两张。好、哦，那当然，在买的时候呢，你一定不能没有钱，就这么简单。再来就是卖，然后卖的时候呢，就比较特别。好，在卖的时候呢，基本上呢，就是你把卡片卖掉，放到牌库的中间，然、哦、后就是中间的那五张。然后就把它发上去，然后你发上去的时候呢，基本上呢就是你的面额就是加上你的面额，但是每一张卡片呢，有一些应该说大部分呢都有一个特点，它在十二个月份上面呢会有几个月份标示出来，那个呢叫做优惠月或者啊不，它正确应该叫做奖励。你在这几个月出售的话，会有额外奖励。那那个额外奖励呢，就是你不拿上面的面额，改拿下面的数字。所以呢，就是你这个城市在某几个月卖的时候，会特别有钱，就对了。哦，然后你的钱呢就往上升。那当然一样。哦，刚才有说可以买两张，也可以卖两张，但是呢，这两个行为每一个游戏中只能各做一次。然、哦、后当你卖出去的时候呢，要特别注意你的版图呢上面最多最多就是。一千块钱，也就是说呢，你今天卖卖太开心了，超过的话，你只能拿一千块钱。好，那特别要注意一件事情，那中间呢基本上是五张，但是在过程中会有买卖，所以牌会有可能会变少。所以呢，在任何一个时间点的时候呢，如果呢它只剩下两张的时候，请立刻补到五张。好，那就这样子一直进行，进行到。第六回合的时候呢，就会进行第一次结算。那第一次结算的时候呢，哦，这个时候就会看年终的那张牌。那年终的那张牌呢，就会告诉你说，哦，有可能是所谓的现金持有最多的或最少的，会获得一些好处。然后呢，接下来要做的事情呢，就是把中间的五张城市卡全部弃掉，然后重新开五张。然后我们就进行后面的回合。那在过程中呢，会有几个特别的状况。第一个，版图上面呢，会有三种颜色的所谓的投资符号，这个呢会一定会在格子中间，所以呢你在画的过程中有可能画经过它，那只要画经过它呢，你就获得那个符号。再来，里面呢还会有一个东西叫做媒体影响力符号，那媒体的影响力符号就有点像。漫画的对话格，但是呢，它有两种，一种呢是正常的，另外一种用红线画掉的。那如果呢你画过正常的，你的媒体影响力就会上升一。那当然，如果你画过那种那种有一个红线画过的话，就是告诉你减一啦。OK， 那再来城市卡呢？刚才有说嘛，有一些月份你卖的时候会特别的呃多钱，但是呢，有一些呢，它在某几个月呢不但有标示。而且有红色，那这个时候呢，就是所谓的特殊庆典。当你在那个月卖的时候，然、哦、后有卖到有特殊庆典的那红色标记的话，你不但获得那个特殊标记哦、呃、所带来的好处，还可以获得那个你那个更高的金额。那特殊好处是什么呢？就是我先讲了，规则书上面写法非常的复杂，就是呢。你画到那个点之后，以那个点为中心画一圈，哦，那旁边呢有画到符号都有，那它半径呢是小于一格的圆环。但其实事实上，我会简单来说，就是你画到那个点旁边的四格，包围它的那四格，如果有符号，也包括是你获得的符号。OK， 好，那就这样子一直玩玩玩玩玩玩到12月，游戏就结束了。那游戏结束的时候呢，就开始结算分数啦。那这游戏呢，结算分数的方式呢也很简单。第一个，先看你手上的所有城市卡，它的基本的面额总数是多少。哦，只有基本哦，没有所谓的优惠哦。在第二个，你手上现金有多少？哦，都是加进去的。第三个，在我们画的过程中呢，有一些交叉点。哦，因为大部分符号呢都在格子中间，所以画经过的。但是呢，有几个地方会有星星符号的，应该说闪光符号的点，它叫决赛点、决算了点。哦，那这些结结算点呢，如果说你的现金流的符号呢有停在那个位置的话，哦，那你就可以获得额外的钱。例如说，呃，当然有些卡片上面也会有。那如果你有一个就是200块钱，两个500块钱，三个900块钱，四个1一0四，五个2000哦，这样去获得。那当然，这种年末的趋势卡，就是年终年末会计算的那个卡片呢，也会给你一些奖金啊，也会有惩罚、啊，都有可能。最后一个呢，就是媒体影响力啦。那媒体影响力呢，这個、时候来看。哦、啊，有几个人玩？假设我们今天四个人玩的话，你是最高的话呢，你就获得九百块钱，第二名六百，第三名三百。嗯，其实不小补啊。那如果平手的话呢，就是一起获得那个相同名次，然后平分掉那个奖金。OK， 好、啊，例如说，呃，第一名跟第二名一样的话呢，就是呃九七九百加六百，然后平分掉，然、啊、就是你的钱了。OK， 那如果三个人都一样的话，一样哦，那就是掐总评分。然后这样的结果之后呢，就看谁的钱最多，谁就获胜了。OK， 那基本上呢，这个游戏呢概念其实就是这么简单。哦，那当然玩起来呢，其实还蛮有趣的，因为呢，我先讲第一次玩，你玩基本就是所谓的角色卡也是 A 面，版图也是 A 面的时候，你会觉得这游戏其实蛮一般的。其实的确，它的感受就是很一般。但是呢，如果你有机会的话呢，玩看它的 B 面还有进阶，你呢就会感觉到这个游戏呢多了更多更多的互动，跟它的一些变化性。所以呢，这个游戏呢当时吸引我的就是这个现金版，它呢感觉呢就很像股票的那种折线图哦。但是呢，它呢这一次呢又多了一些变化性。他呢？因为你呢，必须去追求上面的东西。哎，我刚才计分是少讲一个，真的太尴尬了。了、啊。好，那当然计分里面还有一个啦，没有讲到。你在折线图上面走的时候，会经过投资符号。那投资符号呢，跟你的城市卡呢有同样颜色的话，两个数字相乘。你有几个黄色的符号乘以或几个黄色建筑，然后呢再乘以一百块，好，就是你可以获得的。哦，这个也是一个很重要的，呃，获得钱的方式。所以呢，在这游戏中，有时候买或卖不是为了最单纯的我现金有多少，而是我想要经过哪些符号。这些符号呢，就是要去规划。但是有时候会遇到一个状况，就是我反而卖了，会超过那个概念。例如说，我想要踏到某一个决算点，但是呢。我呢手上如果卖这张城市卡的话，因为哎刚、欸、好它优惠哦，所以会更多，那就不能获得。所以呢每一次买卖就要去思考我要怎么去画过版图。所以呢这游戏呢重点其实不单纯是买卖，而是你要在这个版图上面怎么去画才是这游戏的重点哦。每一次呢，游戏是第一次玩的时候，很多人都搞错这一点，就是单纯的我只想买卖，没有版图才是重点。OK。那这个游戏呢，基本上呢，我觉得算是一个新手向的游戏，不过呢，对新手而言不太好理解，因为它相对起来没有那么直觉，所以呢，通常会建议就直接跑一场，我们就先跑六个月，然后来体验一下那个上上下下的感觉，然后六个月来进做一次小结算，然后这时候你就会知道哦，这游、個、戏在干嘛，然后我们再认真玩一次，因为基本上这游戏。它跑起来其实很快，轮到你就是做两件事情，买或卖，就这么简单。就算四个人玩，六个月也不过哦六四二四个动作而已哦、呃，所以很快就结束了。所以这个游戏呢，会建议第一次玩的时候，你先试跑六个月。那如果跑完了解规则之后，我们再玩一次完整的，这个时候你才会体验到这个游戏完整的感觉。那你玩完基本版之后，建议就玩 B 面。然、哦、后角色也用笔面，这时候呢，你就会有更多更特别的感受啦。OK， 好，算是一款我认为是简单小品游戏啊，不过并没有那么直觉，这是它唯一的缺点。OK， 好，那帮这个游戏做个总结啦。如果呢你喜欢有点经济背景的游戏的话，你喜欢呢纸笔游戏，你喜欢呢有一点不一样感受的游戏的话，这一款。欲立交易者，千万不要错过哦！好，那今天的自我介绍就到这边，希望会喜欢。没有切进去。桌游新闻，好，今天一样准备三则桌游新闻。来，第一则，上一集介绍到《瘟疫危机》这个系列，那作者呢，马特·利科克可以说是合作游戏呢优秀的设计师之一。好，如今呢，他有一款合作游戏出现在众人面前啦。那这边先说一下哈，这款游戏本来应该要放在集资新闻里面。但是呢，因为这一集在就10月20号上线，刚好呢也是集资结束的这一天。哇，不过不过，出版社已经表示，了2023年呢会出版。OK， 所以就当做一般的新游戏新闻啦。那这款游戏呢，就是《黎明》啦。这款游戏是一到四人，然后游戏时间六十到一百二十分钟，建年龄是十岁以上的游戏。那《黎明》这款游戏呢，是一款以气候变迁和温室效益为核心的游戏。乍听之下有点像之前介绍过的《C O Two》，不过呢，这一次是合作游戏，玩家呢将扮演中国、欧洲、美国和多数世界。OK， 那这边用的多数国家或多数世界呢，并非传说诶、欸、一般使用的所谓发展中或者第三世界国家来称呼，然后他他指的就是那个除了那几个以开发国家之外的国家。那当然，另外一位共同作者有为了这个写一篇文章，所以有兴趣可以看一下他为什么这么称呼。那玩家呢，就是扮演所谓的中国啊、欧洲啊、美国啊和多数啊、呃、世界或者多数国家。那每个玩家呢都有各自的发展目标和相关的问题，但是呢，在发展过程中呢，会不断的制造碳排放。当累积到一个量之后呢，就会造成全球上升零点一度哦，气温上升零点一度哦。那每上升零点一度的时候呢，就会翻开维基卡片，然后呢，游戏呢就会增加它的难度。所以，所有玩家要在发展跟减碳达成平衡。那游戏的目的呢，就是呢达成零排放就算获胜了。但如果温度上升到两度，或者是有过多的社区呢陷入危机，就会输掉这个游戏啊。所以呢，对这个议题或者是合作有兴趣的玩家，不要错过这款游戏《黎明》啦！好，第二则新闻 ，Welcome to Earth。哦，现在的人口人数。人类数量是零，这是呢人类消失后的世界这个纪录片的开场白。那这里面呢是讨论着人类这个物种呢忽然失消失哦，忽然失去踪影，然后这个世界呢会变什么样子的一个幻想纪录片。那以这个概念呢所做出来游戏《After Earth》，人类之后，那这款游戏呢？呃，是一个一到六人，四十到六十分钟的游戏，游戏年龄呢是十二岁以上。那它背景是来说呢， 2 0 8 3年呢，人类在几十年前就已经灭绝了，消失了，只留下呢地球上的一些遗迹。那随着时间的演示呢，大自然重新夺回了土地，在这个复苏的世界中呢，猿类呢，呃，一直在进化。他们一直在部落中呢聚集、成长，掌握着一些人类留下来的东西，并在他们对知识的追求中前进。那作为呢玩家呢，作为一个部落领袖，你呢需要引导呢这一群部落呢走向集体的智慧，然后想办法获得胜利。那《After Earth、呃》啊，是一款卡片构筑还有资源管理的游戏。那每个玩家呢，从一副八张随机的卡片中开始。然后呢，在每一个回合会抽出四张卡片，依照你的选择呢，将它排成一排，然后从左至右来执行卡片上面的动作。然后呢，这些卡片的组合呢，会让你收集到资源，或者是获得胜利点数。然后呢，在过程中呢，你要去想办法吸引更多的猴子、猿类来加入你的牌库啦，像是强大的黑猩猩啊，足足智多谋的猩猩，哦，多才多艺的黑猩猩，以及聪明的山魈哦。那第一个呢，获得80分的玩家呢，就获胜啦，那这个游戏呢，预计在2023年3月在法国全面发布啊，当然全球的时间呢，还没有公布啦。好。第三则新闻，《猫岛奇缘》这款游戏呢，是一个板块拼放的游戏，也是曾经在靠北桌游出现率很高的游戏啦。那先不论它的风风雨雨，游戏本身呢是一款好游戏。如今呢，作者要把猫岛烧掉啦，而且烧得更彻底啦。那今天要介绍的呢，是同一个作者在 K S 上面发布的游戏。如果你直接翻译的话，叫做木筏竞赛，或者是竞竞赛到木筏。那这是一款一到四人的合作游戏，游戏时间呢四十到六十分钟。那《猫岛奇缘》的背景是在说呢，邪恶的瓦许黑手船长呢，他将要在五天后呢前来摧毁这个猫岛啦。那玩家们呢扮演了奇幻都市史库尔之巅的市民呢，前来岛屿上面拯救猫咪，然后防止这些猫被灭绝。那如今呢？这一位瓦许黑手船长已经把猫岛给烧了，然后夺取完资源了。但是呢，上次还是有一些猫咪没有救到，怎么办？所以呢，玩家们呢，哦，就要赶去，因为呢，传说中岛的另外一侧还有一个木筏可以逃出去，所以玩家要合作带领这些剩下的猫猫逃出神田。那游戏依然还是板块拼放，每一回合呢要做的事情就是拼放版图，并且建构道路，然后引动猫咪。但是呢，最后大火会燃烧，在大火的压力之下呢，玩家是否成功救回剩下的猫咪，就是他烧脑的地方啦。那这游戏呢，基本版本会是50英镑，然后70英镑的时候呢，会增加猫咪的指数升级变成模型啦。那当然还有个更高的，那就是会有。前一款《猫岛》以及所有的模型啦，那这个呢？现在它的集资呢会到十一月十一号，所以有兴趣的赶快去集资哦，或者是期待有人出中文版啦。好，今天的三则新闻呢，第一个呢就是《瘟疫危机》的作者新游戏《黎明》，那预计二零二三年会推出。来，第二则呢，《After Earth》啊，是一款也是竞争然后卡片构筑的游戏，二零二三年三月在法国会上市。好，第三个 case 新闻就是《猫岛奇缘》作者新品，哦，是一个合作游戏，好集资呢到11月11号。好，以上三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声啦，我们下周要介绍什么游戏呢？这个游戏其实我一直想讲，哦，还是我之前讲过，好怕哦。最近因为其他团队的人大家都在忙，所以就没有时间跟我好好的，就是帮我做一些事情。对，所以，哎，有兴趣要帮忙的，赶快。来，名 a l k 做说客的粉丝页来私讯我们，然后我们很乐意来一起合作。但是我先说没有钱，我到现在都还是做个人乐趣。当然，大部分的 pocket 都是这样，或者 youtuber 都是。那当然还是有一些出版社愿意赞助一些游戏，但是那些游戏呢，基本上就是拿来讲，然后大概就这样。当然。对这些游戏有兴趣的话，也可以跟我接洽，我们可以合作的时候，然后你可以让大家可以玩到更多游戏。好，那我们下周要介绍什么呢？对，最近都在介绍叶配，但是我一定会参插一些我自己想讲的游戏。所以这款游戏呢，是我想讲的，叫做《围城十三日》，讲的就是古巴飞弹危机。我应该之前没讲过吧？哈哈，啊，没关系，如果讲过没关系，我们就重新再换游戏嘛。OK， 好，那我们呢就继续努力，继续加油啦！也希望大家呢多多给予批评指教。好，那我们做个结尾了。如果你喜欢做说客 ，MiTalk 广播，可以上 YouTube Podcast 搜寻做说客，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或者到 Apple Podcast 留言。我主持人魏延，我们下次见，拜拜。